0: Así como en la antigüedad, la gente de nuestros días se pregunta ¿Quién es Jesús? Lo cierto es que sin responder a esta pregunta de manera adecuada, la fe y la esperanza no tienen ninguna base ni ningún fundamento para ser efectivas. Es solo cuando respondemos asertivamente a esta cuestión que nuestra fe se fortalece y nuestra esperanza puede superar cualquier aflicción y cualquier problema que aparezca en nuestra vida. En cierta ocasión los fariseos se acercaron a Jesús y le hicieron esta importante pregunta en Juan capítulo 8 versículo 25 ¿Tú quién eres? Esta era la pregunta de los fariseos ¿Tú quién eres? Él respondió a esta interrogante en los versículos 56 al 59 donde dijo Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes cincuenta años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Aunque esta respuesta es sumamente compleja, lo cierto es que encierra un tremendo significado y abarca una gran bendición para nosotros, los que creemos en Cristo. En primer lugar, esta respuesta ocasionó que los fariseos se enojaran al punto de tomar piedras para lapidar al Señor Jesús. Pero ¿por qué fue tan violenta la respuesta de los judíos? Esto se debió a que la frase antes que Abraham fuese yo soy, dicha por Jesús, tiene una tremenda implicación. Los fariseos entendieron claramente lo que él estaba declarando con estas palabras. Él se estaba igualando a Dios al adjuntarse el título de yo soy, con el cual Dios se había identificado a sí mismo en el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, leemos lo que Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Si Jesús hubiera querido decir solamente que Él existía antes de los tiempos de Abraham, Él hubiera podido decir fácilmente antes que Abraham fuera, yo era. Las palabras griegas traducidas como era o fuera en el caso de Abraham y el soy en el caso de Jesús son completamente diferentes. Estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo dejan en claro que el patriarca Abraham llegó a existir en determinado momento de la historia. Sin embargo, el yo soy de Jesús... Manifiesta que él ha existido por la eternidad, al igual que lo declara Juan capítulo 1, versículo 1, que dice En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No cabe duda que los fariseos y los maestros judíos entendieron a la perfección lo que el Señor Jesús estaba tratando de decir. Él estaba declarando explícitamente ser el Dios eterno, inmutable, trascendente, que es desde la eternidad. Esta fue la razón por la que tomaron piedras para matarlo porque entendían que se estaba igualando a Dios. Esta fue una realidad reiterada por Jesucristo no solo en esta ocasión, sino en muchas otras. En Juan capítulo 5, en el versículo 18, leemos lo siguiente. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Para el Señor Jesús era de vital importancia que sus discípulos entendieran con claridad su identidad y que comprendieran que Él mismo era Dios encarnado. Por esta razón preguntó a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esto está en Mateo capítulo 16, versículo 15. Si ellos iban a ser salvos y trabajarían en la edificación de su iglesia, todo dependía de lo que entendían acerca de de su deidad ante tal pregunta pedro respondió en el versículo 16 tú eres el cristo el hijo del dios viviente al decir que Jesús es el Cristo, Simón estaba haciéndose la referencia a que él era el Redentor tan anhelado del Antiguo Testamento, el deseado de las naciones, como declara Ageo 27. Según la tradición judía, el Mesías iba a venir al mundo para liberar a los israelitas de la opresión de sus enemigos terrenales y restauraría el Templo de Salomón para establecer su reino eterno en la tierra. Sin embargo, el Señor se rehusó a usar su poder en favor propio y evitó desafiar la autoridad del imperio romano. En contraste, él eligió el camino de la humildad, de la mansedumbre y del servicio. Incluso había anunciado a los discípulos que era necesario que padeciera, que fuera ridiculizado y finalmente ejecutado. Todo esto llevó a los discípulos, así como al mismo Juan el Bautista, a preguntarse si verdaderamente Él sería el Cristo que esperaban. No obstante, tras un par de años caminando con el Señor, el Espíritu Santo había incrustado en sus corazones la convicción de que Jesús verdaderamente es el Cristo. Cada palabra dicha por el Señor, cada milagro, cada experiencia junto a Él, confirmaron lo que el Espíritu Santo había sembrado en sus corazones. Fue tal esta convicción que, en representación de los discípulos, Pedro reiteraba en Juan capítulo 6, versículos 68 y 69, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Además de confesar que Jesús es el Cristo, Pedro añadió que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Esta expresión es particularmente importante con relación a la Deidad de Jesús. El Señor Jesús utilizó el concepto de el Hijo de Dios para referirse a sí mismo cerca de 40 veces en los evangelios. Pero, ¿qué quiere decir que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Acaso esto implica que Jesús es una creación de Dios ¿O se quiere referir a que Dios es un Dios menor, como enseñan algunas religiones heréticas? No, la expresión el Hijo de Dios tiene varias implicaciones que debemos considerar. Primero es la expresión que representa que Dios vendría al mundo como un hijo nacido de una mujer. Gálatas capítulo 4 versículo 4 declara lo siguiente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este concepto se refiere al Dios que ha nacido, al Dios que se hizo carne. Por mucho tiempo quienes han leído la Biblia basándose solamente en un contexto occidental, sin considerar que la Biblia se escribió en una cultura medio oriental, han malinterpretado esta expresión de el Hijo de Dios. Esta no se refiere a que Jesús es un Dios derivado, un Dios menor o inferior, no. Esta expresión es usada en la Biblia para referirse al Dios que se hizo hombre, al Dios que nació del vientre de una mujer. De ninguna manera se refiere a un Dios menor o derivado, más bien, entendida en su contexto original, esta expresión manifiesta que el eterno Dios se encarnó y vino a los hombres. Esto tenía que ser así, no podía ser de otra manera. Dios tenía que encarnarse porque la obra de salvación no podía ser hecha por nadie más sino solo por Dios, el Dios hombre. El profeta Jonás declaró estas importantes palabras en Jonás capítulo 2, versículo 9, la salvación es de Jehová. De modo que la obra salvadora en favor de los elegidos solo puede ser llevada a cabo por Dios. Si alguien más la realiza, entonces la salvación ya no es de Dios, ya no es Dios quien salva. A la luz de lo anterior, más específicamente, la frase el Hijo de Dios significa el Dios nacido o el Dios que se humanó. De ahí que más tarde el apóstol Pablo llamaría a Jesús el Dios hombre. En primera de Timoteo 2.5 que significa que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. En segundo lugar, esta expresión se refiere a la unión que comparten el Padre y Cristo. La palabra Hijo se empleó para reflejar plenamente la verdad de que Jesús comparte la misma naturaleza que Dios el Padre, pues un hijo es uno en naturaleza con su Padre. Considere lo ocurrido en Juan capítulo 10, versículos 30 al 33. El pasaje dice así, «Yo y el Padre uno somos». Entonces los judíos, versículo 32, volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, «Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis?». Le respondieron los judíos, versículo 33, diciendo, «Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios». Por ende, la frase, el Hijo de Dios, revela la unidad en esencia que Jesús comparte con Dios el Padre, siendo uno con Él, no alguien aparte de Él. En síntesis, Jesús el Mesías, el Dios nacido en carne, el Dios hombre, es este Jesús que aparece en los evangelios, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. La declaración hecha por Pedro, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente» fue absoluta y rotundamente autorizada por Jesús cuando dijo en Mateo 16, 17, «Miren cómo el Señor declara que esta es una verdad que solo el Padre puede revelar en el corazón de una persona. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás» porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, la revelación de Jesús como Mesías y el entendimiento de que Él es Dios es algo que solamente el Padre puede revelar en el corazón de los hombres. No es una conclusión a la que se llega como resultado del mero estudio o del ingenio la intrepidez de una persona. No, necesariamente, tiene que ser algo que el Padre revela en nuestro corazón. Mis amados, entender que Jesús es el hombre prometido, el Mesías, y que a su vez es Dios encarnado, es la declaración más importante que podemos hacer en nuestra vida. Los, lo que nosotros pensamos acerca de Jesús es lo que a final de cuentas va a determinar nuestra vida cristiana. De acuerdo con la respuesta del Señor Jesús, Nadie puede ser una persona verdaderamente bienaventurada y feliz sin primero tener una comprensión clara acerca de su identidad. Él dijo, bienaventurado eres Simón. Es decir, la dicha más grande, la paz más profunda solo pueden ser abrazadas por aquellos que miran a Jesús como el Cristo, como el Dios encarnado. En síntesis, ¿qué es lo que la Biblia nos está enseñando acerca de Jesús? Primero nos enseña que Jesús es el Mesías, quien tiene poder sobre la vida y la muerte, y el único que puede redimir y salvar al hombre. Además, la Biblia nos enseña que Jesús es... Dios. No es alguien aparte de Dios, ni una emanación de Dios como enseña el gnosticismo, refiriéndose a que Jesús es una de las esencias de Dios. No, nosotros no debemos ser ambiguos, mis amados, no debemos ser subjetivos al respecto. Jesús proclamó ser Dios y afirmó compartir la misma naturaleza divina, pues este es el significado de la expresión «el Hijo de Dios». Aquella declaración de Pedro, dicha mientras el Señor Jesús caminaba con los discípulos en la región de Cesarea de Filipo, debe ser también nuestra confesión. Nosotros también debemos declarar, Jesús, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Recuerde, Jesús no es solamente un profeta, no es un mero maestro o un distinguido iluminado. Jesús es Dios y en Él reside todo poder, gloria, santidad. Si usted responde afirmativamente a esta verdad y descansa en Él, hallará absoluta paz y completa esperanza para su vida. Él es el Todopoderoso, el Salvador, el Redentor, el Alfa y la Omega, Rey de Reyes y Señor de señores. Ya que Él es Dios, podemos confiarle en nuestras almas y tener plena seguridad de salvación en Él. Podemos decir, así como Pablo lo declaró en 2 de Timoteo 1.12, porque no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál era este depósito mencionado por Pablo? Era su alma. Aquella misma pregunta hecha por el Señor es ahora para usted también. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Querido hermano, querido amigo que nos escucha, ¿quién dice usted que es Él? Permítanme hacer una oración por ustedes. Amoroso Dios y Padre Celestial, le damos las gracias, Señor, por la luz que hay en tu palabra para nuestra vida. El día de hoy, Señor, hemos visto... Que Jesús no es meramente un profeta, un maestro, un iluminado, sino que Él es el Mesías, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí en tu palabra se nos dice que este Jesús es el Dios que se encarnó y nosotros hemos creído esta verdad y la hemos recibido en nuestros corazones. Estamos seguros de que Él es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día, que nuestras vidas están en manos de Cristo, Él cuida nuestro camino, Él vigila nuestros pasos y no estamos solos en esta tierra. Él nos acompaña, Él nos fortalece en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, que Él siga siendo revelado más y más a nuestros corazones.